0: 我们将聊一下德国哲学家 Arthur Schopenhauer。今天这个有趣的 topic 面感来源于我们的一位 follower s h i Bryan。如果 b r i a n 没有建议我讲一讲 Arthur Schopenhauer， 我都忘记了这么一位如此有趣、stubborn、固执的哲学家。在如此迷茫的时代，我们通常认为一位充满乐观、积极向上理念的哲学家才能够帮助到我们。然而，可能听完这一集以后，你会发现，绝望、悲观的哲学家，比如 Arthur， Maybe is the way to go。每次要说“叔本华”这三个字的时候，我都特别容易想说 Uncle b e n o i t Back to the point， 叔本华是有名的黑暗、超级悲观主义者。但不是因为极度的悲观使我们更轻松地面对当前的这个混乱的处境。相反，叔本华与别的哲学家不同的点是。他一直专注于研究那些我们正常都不太关注的板块，那就是我们的心态，我们的 state of mind， 特别是针对于无聊、孤独、孤单，以及似乎无法获得幸福感的心态。叔本华对这些状态的洞察，可以帮助我们在这个新的特殊环境下，更好的接受自己。要聊叔本华 （Schopenhauer）。Sch 那我们得先说说叔本华的成长背景，因为我觉得还挺有意思的。叔本华出生于1788年，并在1860年72岁的时候去世。他的生日特别好记，是在1788年的2月22号。他出生于丹泽自由市，也就是现在的波兰的哥旦斯克。虽然现在是波兰，但是在叔本华那个年代，这个城市主要还是德意志人。因为后来在1 9四5年初，苏联红军攻占了丹泽，那时候造成了大量的德意居民逃亡或者被杀。紧接着波兰人就开始迁入。So， 叔本华是个妥妥的德国人。当时丹泽自由市的贸易非常繁荣，丹泽成为波罗的海最富裕的港口城市。舒本华的父亲也是当时一名非常成功的商人。从舒本华出生的那一天开始。他就准备让他接班以后的生意，这也是为什么叔本华的名字叫 Arthur， 因为这个名字在德文、法语以及英语里的拼法都是一样的，这样就能方便他未来接管国际贸易的生意。从小，叔本华就和家人在欧洲到处生活，五岁的时候移居到了汉堡，九岁的时候又在法国，十五岁的时候又去了英国。这样一来，叔本华也把所有国际贸易所需要的各种语言都给学会了。在他十七岁刚刚开始在自己家公司实习了没两年后，他的父亲就去世了，据说还是自杀。父亲去世后，叔本华逐渐发现自己真正的兴趣不是在商业上，而是在学术上。所以，叔本华在十九岁的时候就退出了公司。从这一刻开始，叔本华便开始了他的求学之旅。他先在哥廷根大学修了医药和哲学。后来又去了柏林大学，学习了物理学、心理学、天文学、动物学、考古学、历史、文学等。后来，叔本华又辗转欧洲各地，最终选择在法兰克福定居。I 呢，叔本华的阅历和知识是完全超出我的想象的。I mean, he speaks seven languages。他会说七种语言。他的研究中经常充斥着不同领域的，比如说作家、诗人、艺术、音乐的概念。他也是第一个融入东方哲学的西方哲学家。虽然叔本华的核心作品《The World as Will and Representation》在他年轻的时候就已经出版，但一直要等到他六十几岁的时候才得到了官方的传播。尼采和爱因斯坦曾多次在他们自己的作品里表示深受叔本华的影响。叔本华的哲学主张是：人类的存在是受到意志 （the will） 的支配。他认为这个世界是有一个基本的东西，叫做意志 （the will） 所驱动的。这个意志是不可知的，也是无法被描述的。但是呢，它是万物的 core， 万物的本源和动力。意志是一个超越经验和理性的东西，它是无法被解释和理解的。在他的哲学中，意志被视为是唯一的一个真正的实体，而一切的其他东西都只是这个实体的表象而已。他认为人们的欲望和需求是由这个意志所支配的。舒曼卡尔称这个为 “will to life”。现实生活中一个比较简单的例子就是，当你感到口渴的时候，你会感到一种强烈渴望的感觉，这是意志的一种表现形式。你会不由自主的想去寻找水来解渴。同样，当你感到饥饿的时候，你会感受到类似的欲望和驱动力，让你去寻找食物。此外，书本华也认为，人类在追求知识，在追求真理，这也是一种意志的表现形式。在这种情况下，我们的意志驱动着我们去寻求智慧和理解，使我们能够更加、更好的理解这个世界的本质和真相。各位在听这一集播客，可能也是由你的意志所驱使的。这个意志也驱使着我们去追求生命中各种的目标和愿望。包括生理需求和精神需求，这些都是由意志所驱。当你感觉到无聊的时候，通常都是你没有什么意志的时候。千万不要小看“无聊”这两个字。在监狱里面惩罚凶恶犯人最严厉的方法，不是酷刑，也不是暴打，而就是将他们安安静静地关进一间小黑屋，也叫做 solitary confinement。在这个小黑屋里面，你会感受到这种极致的无聊，这种极致的无聊会让你。真的想要结束自己，也保证你再也不敢违法乱纪。所、so, 以无聊其实是非常恐怖的。叔本华认为，无聊和痛苦是两个我们人类无法避免的煎熬。而生命就像一个荡秋千，我们不断的在无聊和痛苦之中摇摆不定。当我们得不到渴望的物体时，我们会感到痛苦；而当我们缺乏一个渴望的目标时，我们会感到无聊。我们就在这两个中间摇啊摇。其实我觉得这两种 suffering is healthy， 我们需要这些 suffering， 因为通常我们依靠渴望和欲望这种 desire 来驱动、来 motivate 我们。这些 desire 某种程度上分散了我们对生命本质探究的那个注意力。因为你试想一下，没有这些 desire 的情况下，你细看生命，生命本身其实是很。空虚的是很 meaningless 的。如果你一旦发现生命是没有意义，还是很空虚的话，那生存可能都会变得是一种负担。叔本华认为，我们永远不会真正的得到满足，所以痛苦是所有生命的实质，而只有死亡可能才是真正的解脱。除了死亡，叔本华认为，尽可能减少欲望是缓解我们难以满足的 desire 所带来的痛苦的。最佳途径。很多时候，我们的痛苦都来自于 we want too much。当我们要太多的时候 ，yeah， you feel miserable。我们的欲望，我们的 desire， 其实是可以被拆解的。在现代社会里面，我们有很多的欲望，并不是来自于需求的本质，而是我们有很多所谓的物理欲望，比如对财富没有上限的 desire。舒梦华觉得，我们应该更多将欲望建立在事物本身的 beauty 和 essence， 事物本身的美和本质上。因为当我们 focus 太多在物理欲望时，我往往会变得很固执于实现某些结果。这种是一些物理的结果，比如说你今天很喜欢开餐厅，可是你的唯一目标就是挣钱，那样你就会忽视掉很多开餐厅本身。这个过程里面可以给你带来的那些快乐，而且有趣的是，当你可以在过程中发现美和快乐的时候，很容易这件事情就会变成一个正向的循环。我觉得，如果一个人能够在生活里的方方面面的细节里面发现美的话，那 you live a very happy life。Schopenhauer 的哲学思想其实也和佛教的一些基本原则非常相似。舒伯纳尔和佛教都认为，生命是充满了苦难和痛苦。舒伯纳尔认为人类的欲望是无穷无尽的，而佛教也同样这么认为，并且认为欲望是人类痛苦的根源。舒伯纳尔认为人类应该超越自我，追求精神的自由。佛教也同样认为人类应该超越个人，并追求超越自我的境界。我只能说 ，Great minds think alike。最后，我们用一句叔本华的 quote 来结束这一集：只有当一个人独处的时候，他才可以完全成为自己。谁要是不爱独处，那他也就是不爱自由。因为只有当一个人独处的时候，他才是自由的。I hope you all e n j o y this episode and have a good one. See you next time.